0: Que una mujer tenía que ser. Oh. ¿Qué pasa por vuestra casa, compañeras? Buenos días, buenas tardes, depende de donde, desde donde nos escuchéis a todas. Bienvenidas una semana más al Cantar del Mio Sex. Mm -hmm. Yo aplaudiendo sola porque mi invitada no aplaude conmigo. <risa> <risa> bueno, eh, dados los acontecimientos que han pasado las últimas semanas en nuestro país. Eh, hemos decidido traer al podcast un tema que se llevaba así como gestando durante mucho tiempo porque todo el mundo nos decía, oye, ¿por qué no habláis de esto? Y a mí que es un tema que me gusta, pues eh, señoras, señores y señoros que escuchen este podcast, bienvenidas a un podcast sobre tetas. Uh, así me gusta. Bueno, no, hemos, no nos podemos eh, quejar de la invitada de hoy, porque, debido a que eh, el tema va de tetas, he traído a una persona que es profesional eh, en el tema lactancia materna. Profesional portadora, porque ella lleva dos puestas desde hace muchos años. Y porque he dicho, bueno, pues voy a elegir una amiga que tenga unas buenas tetas. Así que, bienvenida al podcast de hoy, Dati. Gracias, gracias. Gracias por invitarme, again. Bueno, ¿Otra vez? Cuando salió la idea de grabar este podcast, le mandé un audio en plan, tía, yo no puedo hablar de este tema si no es contigo. O sea, hemos sido compañeras de tetas como muchos años, muy, muy entendidas la una con la otra en este tema y hemos traído nuestro conocimiento, nuestra experiencia personal y un poco de, de información que hemos buscado en Google. ¿Eh? Es que Google lo tiene todo. Google lo tiene todo. Así que, bienvenidas a 25 minutos de lo que sabemos ir a ti y yo sobre las tetas. Que es un montón. Y además ya no es saber de, de conocimientos, porque en este podcast evidencia cero. <risa> es dos, las vive, vivencias personales con tener dos tetas. Como dos carreras. Es lo más, pero, pero también nos ha complicado un poco la vida. Efectivamente. Eso venimos, venimos un poco a quejarnos en general. En general. Es que pues, nos gusta quejarnos. Eh, tema que hasta un poquito de, no, es que no quiero decir de moda pero bueno, que se ha escuchado mucho a raíz de la canción Temazo de Rigoberta Bandini, que espero que hayáis escuchado, que se llama Ay Mama o sea, Rigoberta propuso ir a Eurovisión con una teta gigante a hablar de, de bueno eh, la verdad que he leído un post suyo en Instagram y dijo que en principio no lo escribió como hablando de maternidad ni de lactancia materna, pero bueno, se está utilizando mucho como himno pro-lactancia pro-toples, pro, lactancia, pro, toples, pro tetas en general eh, es una pena que no haya ganado el, el festival y no vaya a ir a Eurovisión, pero la verdad que a mí me conmovió mucho escuchar la canción y ya cuando salió al escenario y la cantó en el escenario, me pareció espectacular el tema si no lo si no habéis escuchado, escuchadlo Irati, eh, ¿qué te trajo a ti esta canción al cuerpo? Eh, pues eh, me, me comentaste me, me, me acuerdo que me dijiste ¿has visto la actuación eh, para Eurovisión? y yo la verdad es que nunca me entero mucho de lo que pasa en el mundo, tengo que decir yo me entero como un par de días después y, y, y no, y te dije no, pues no y, le, y te dije, es que me acuerdo digo es que no sé ni qué canciones, que no he escuchado esa canción y después escuché la canción y digo, ah sí, había escuchado la letra y, y a mí que me encantan las letras de las canciones, el storytelling de, de las canciones, no me había parado a, a escuchar lo que, lo que decía la letra. Y vimos, y me, como me habías comentado, que te encantó la actuación, que te emocionó. Lo, lo vimos juntas y me pareció, pues lo que, lo que me comentaste, me pareció algo espectacular. Me emocioné, nos emocionamos juntas viéndolo. La sí. piel de gallina, o sea, increíble. O sea, es que... Me, no tengo palabras, o sea, me pareció es indescriptible, es que es, es ver la actuación y, 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 lo que, y lo que supone y yo me imaginaba y yo ya veía a España con, con esa canción, que ah, esa canción sí. estaba España, es que yo lo estaba viendo. Y, bueno, o sí, hubiéramos ganado Eurovisión. Georgia, una amiga que tenemos que es italiana, nos dijo que vamos, que íbamos a ganar si íbamos a la canción. Una pena. Pero independientemente de que ganáramos o no, yo dije esto es lo que quiero que, que, que represente España. O sea, quiero, quiero dar esta imagen a, a Europa. No pudo ser, pero bueno, me, pare, me pareció lo más igualmente. Efectivamente. Bueno, trayendo un poco así como de historia, como para empezar desde el principio, a ver si conseguimos hacer algo con un poco de estructura. Que a mí me encanta <risa> la estructura. Hasta. <risa> me encanta la estructura. Me dice tía, ¿cómo vamos a grabar un podcast sin estructura? Y yo no sé, tía. Le ponemos... Bueno, a ver. Eh, nivel. Nivel eh, Europa, nivel mundial, según mis estudios, eh, el Topless nació en Francia, que yo pensaba que venía como de países más nórdicos, pues ayer encontré de Francia, que nació en Francia, sí, y en España es una práctica muy, valga la redundancia, practicada, es que he estado de noches, me acabo de levantar, y entonces la, la, la oratoria no la tengo muy fluida. Bueno, tu oratoria es buena. Eh, nació en Francia, en España ha sido una práctica bastante consolidada, pero según los últimos estudios el topless está eh, reduciendo año a año, cada vez hay menos personas que hacen topless, eh, bueno, personas, mujeres que hacen topless, porque según este estudio, un poco por tema complejo, y por redes sociales, por claro, las redes sociales nos han traído mucha visibilidad de la diversidad de los cuerpos, que es una cosa que está muy uh -huh. guay, el darnos cuenta de que no todas las tetas son eh, redondas, simétricas, con los pezones apuntando hacia adelante, que está muy guay, pero también nos ha traído eh, mucho del tema de qué cuerpos son aceptados y no aceptados, o sea, qué puedes enseñar, qué no puedes enseñar, que está socialmente bien visto y que no. Esto, y por otra parte, los mirones relacionados con el eh, tema... Eh, grabar a la gente sin su consentimiento, eh, gente que se ha visto en páginas de pornografía porque les han grabado haciendo toples, pues un poco el tema acoso de los mirones a las personas que hacen toples en lugares públicos. Esto te trae. Increíble. 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 Pues eh, había visto, he visto la noticia, la vi en eh, un artículo del 2020 que decía que eso, uh -huh. que con toda la libertad que, que había, ¿no? O que, o que había aumentado en los últimos años, que habíamos avanzado, ahora estamos volviendo un poco otra vez atrás. Por motivos diferentes, como has dicho, ¿no? de Pues ahora los motivos son diferentes: de no tener eh, el pecho perfecto y ese acoso de, de gente de, gra de grabar, pero es increíble. Yo es que he visto otro. Eh, del 2017, que las españolas somos las que más toples hacemos. No sé si ¿Pero? habías visto esa. No. Eh, las que más toples hacemos, del 2017. Y, a ver, la evidencia en la que me baso yo no es nada, pero sí que siempre que hablamos con alguna amiga eh, que no es española, alucina. Y le digo, sí, sí la, en España es bastante, bastante eh, común mm. y frecuente. O sea, yo creo que en España está bastante respetado el tema de, o sea, tú haces toples o no. Pero absoluta yo nunca me he sentido observada o señalada, que, que habrá todo en la vida. Es... Todo lo contrario, todo lo contrario, en plan, que te quitan la mirada como nerviosos, en, en plan, nerviosas, wow no, no llevas parte de arriba, mm. todo lo contrario a, a sentirme observada, como un poco darte tu espacio, más me ha dado esa sensación que lo contrario. Sí, yo creo que sí, que lo llevamos bastante bien, pero bueno... Eh, dice la leyenda que en España la primera persona que hizo toples fue una tal gala en 1930 en la playa de Torremolinos, porque eh, Francisco Franco tenía incluido el toples en su lista de actos impuros, me encanta la palabra impuro, le parecía algo impuro, o sea, no creo que fuera ilegal, o sea, como no, pena de cárcel, no, pero no. estaba tan mal visto y tan señalado socialmente que, que básicamente nadie hacía toples. No he visto nada de, de que fuera ilegal. Igual alguien sabe si, si llegó a ser penado, o ¿no? Pero yo no he visto la fuente que diga que, que era ilegal. Vamos, hay muchísimas cosas que no son ilegales y no las hacemos por, por si está aceptado o no. Sí, Pero sí. claro, empezó ¿no? a, a estar mejor visto cuando venían las suecas, las francesas y las finlandesas a gastarse el dinero a España. Entonces ella sí, ¿no? Entonces ahí nos empieza a parecer un poco mejor. Y obviamente en el destape... ¿Qué? es que es muy curioso el destape no claro que es en el, el, el la pantalla española no que empieza que empieza a ver desnudos desnudos yo pienso en el, en el destape y solo veo a mujeres desnudas sí teta. Otros, y bajo nuestras condiciones o sea igual en la playa no estaba bien que fueras en topless pero el destape sí, porque aquí te vamos a controlar un poquito más. O sea, tú con tus, con tus tetas, que hagas lo que quieras con ellas, que quieres pasear por la playa, en el campo y tal, pues igual no es muy correcto. Pero igual detrás de una cámara que yo te digo cómo y bajo mis condiciones, entonces sí. Es que eso es increíble también. A mí me, a mí me, me alucina. Vamos. Mercado, absoluto. Sí, sí. Bueno, sigue siendo, el tope sigue siendo ilegal en un montón de países que a mí hay algunos que me han llamado la atención especialmente. Muchísimo. Muchísimo. Por ejemplo. Eh, o sea, me trae aquí la lista, muchísimos países de África, eh, países súper turísticos tipo Bahamas, Maldivas, o sea, sitios así que yo digo, joder, con toda la afluencia de turistas que hay, eh, yo pensé que se podía hacer toples, ¿no? Es ilegal, o sea, penado, ilegal, Filipinas, Malta, eh. Malta que está quedando. Malta, ya, qué curioso. Eh, Yo... Hay muchos países de los Estados Unidos en los que es ilegal, slash, muy, muy, muy mal visto. Eh. Canadá, he visto algún que depende del Estado, pero que en Canadá también que depende. Mm. Eh, países, o sea, ciudades como, por ejemplo, en Río de Janeiro, que está todo el tema del carnaval, que es como un, una es ciudad que... súper. no sé, es que no quiero decir nudista, pero bueno, el carnaval no se sé. caracteriza porque la gente vaya muy tapada. Claro, pero es lo que decía Rigoberta en su canción. Que tendrán estas tetas que dan tanto miedo. Porque puedes sí, sí. enseñar el culo, puedes enseñar el ombligo. Lo que estés hablando de, del carnaval de Brasil. Eso sí, un pecho no. Bueno, claro, y puedes llevar pezoneras. Eso, pero <ríe> es que es increíble. Yo también he visto lo de Brasil y me ha sorprendido muchísimo por lo que estás diciendo. ¿Mm? Es prohibido, sí, sí. Y eh, leí en plan curiosidad, que me pareció lo más... Bueno, no sé si te acordarás, a de la Super Bowl de que salió a cantar Janet Jackson, Justin Timberlake, que se le salió una sí. vez. Eh, Bueno, hubo una multa de medio millón de dólares. No sé si multaron a Vestuario, a la MTV, no sé exactamente quién pagó la multa, pero medio millón de dólares por enseñar un pezón en ¿Sabes, ¿Sabes quién no pagó la multa? Justin Bieber, que fue el que. El Justin Bieber, el Timberlake, Justin Timberlake. El que fue el que en principio no le, le, le quitó eso, que obviamente estaba preparado. Estoy segura, estoy segura que él no, no, no pagó nada. Y, y bueno, y se cargó la, la, la carrera de, de la Janet Jackson. Sí, sí. Y punto. La de él no. <risa> la de ella sí. Total, bueno, señor, sí. Una bueno, esto es el doble rasero de siempre. ¿Qué tetas son las que se pueden enseñar? ¿Qué tetas son las que no se pueden enseñar? O sea, ¿por qué hay tanta guerra con todo esto? Porque ya no es ni. ni o sea, no es ni el tamaño de no sé qué, es literalmente, se te lee como mujer, no puedes enseñar las tetas, se te lee como hombre, sí puedes enseñar las tetas. Fin. ¡Buah! Increíble, es increíble. O sea, a ver, mamás tenemos todos. Y todas, ¿no? Pero hay una, una pequeña diferencia con el pezón y con el pecho femenino. O sea, ¿y, ¿y qué? ¿Es el tamaño? No, no es el tamaño. Hay hombres que tienen pechos más grandes que mujeres. Pero eso no ofende a nadie, ¿no? En plan, que un hombre vaya sin camiseta. O sea, entonces ya no es el tamaño. Entonces es quién tiene las tetas. Sí, sí, totalmente. Y, vale. Eh, he buscado muchísimo, bueno, muchísimo, topless, ¿no? En plan, topless. Y todo lo que me saliera desnudez de y es como, no, no, no estoy hablando de desnudez, estoy hablando de topless. O sea, también conceptos súper que no son correctos. Ya nos uh -huh. pensamos que por no llevar, o sea, tú no pensarías que un hombre por no llevar camiseta va desnudo. No. Porque ni te pesa, está provocando. y Ni que me está provocando. Exacto, no. Y sobre todo eso, desnudez. Pero una mujer sí si ya es como, está más descubierta, ¿no? Pues uh -huh. no es lo mismo. Sí, bueno, y es complicado. también. El vocabulario que utilizamos de un hombre va sin camiseta, una mujer va enseñando las tetas. Cuando no las vas tetas al revés. O sea, tú, tú no las llevas, tú no vas sin camiseta porque tienes calor o porque te apetece o porque tienes derecho. Tú vas enseñándolas para que se las miren. ¿Por para qué ir? las tienes que enseñar? Y es como, no las estoy enseñando, porque no las llevo puestas en una bandeja o un cartel de neón <risa> que están aquí. Y un lazo. Un lazo. <risa> cuyo caso sería. Gracia. Pero es increíble. O sea, hay un montón de cuentas... De esta... Bueno, no es... bueno, me imagino que lo sabéis. Está prohibido sacar... Eh, o sea, eh, mostrar las tetas, si eres leída como mujer, en Instagram. Pero ni siquiera en plan para lactancia materna, para prevención de cáncer de mama, da igual. Entonces hay, absurdo... hay anuncios absurdos, o sea, muy bien pensados, pero absurdos, de eh, hombres poniendo sus pechos para eh, hacer este tipo de anuncios y que puedan salir en Internet, porque si no te los censuran... Tienes que taparte el pezón. O sea, da igual lo que esté enseñando la foto, que sea súper machista, que sea súper sexista, que sea súper racista. Da igual el contenido de la foto, que no se vea un pezón de una mujer. De una mujer eso es, porque si puedes poner el pezón de un hombre. Eso es. Es increíble. Sé que bueno. no hago más que increíble, la palabra increíble, pero es que me parece alucinante. Bueno, todo esto viene a raíz de que en algún punto de la historia eh, alguien decidió que las tetas eran un órgano sexual, que no lo son. O sea, tenemos genitales y tenemos las tetas, todas las personas del mundo, y no tienen no son órganos sexuales, son órganos sexualizados, que no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver. Que ayer, o antes de ayer, eh, estuve yo mirando por qué se han sexualizado tanto los pechos y he encontrado unas teorías fantasía, Irati. Fantasía. A ver, cuéntame. Eh, una de ellas, que es como la más aceptada, eh, dice que desde que el ser humano es bípedo y camina sobre, las, sobre dos piernas y no tiene como a la vista los genitales, se sexualizó una otra parte del cuerpo, que claro, ha sido ahora superutilizado por la industria, por la publicidad, por las películas, el cine, las redes sociales como una cosa súper femenina, ¿no? Las tetas, las tetas, no sé dónde. Pero bueno, que en principio fue como un, un desvío de atención, de bueno, ahora que vamos bípedas, que bueno, no es que me guste, pero bueno, la compro, la, 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 la respeto. Pero es sí, que hay otra que decía que, ojo, eh, en una revista científica, que los hombres varones, o sea, cuando nacen niños... Eh, hay una conexión neuronal que, hace, que enlaza un sentimiento de placer y de oxitocina con amamantar. Y entonces, cuando llega la pubertad y empieza a desarrollar eh, y empieza a producir hormonas sexuales otra vez, se vuelve a conectar este circuito eh, de oxitocina en el cerebro de los hombres, porque no decía nada, ni de mujeres, Esa, ni de personas claro. sexuales, ni de personas no binarias, pues, ni, de ni de personas que no les gustan las tetas, entonces todo hormonal. Entonces, si sí, has amamantado, ya has tenido lactancia materna, te gustan las mujeres. Y las tetas. Etas, y las tetas, ¿no? En plan, independientemente de tu sexualidad. Seguro que lo escribió Freud, que era un, sí, uno de esos. Un... Claro, si has bebido biberón, eh, no. eres directamente homosexual o, <risa> no sé, o marciano. <risa> eh, o sea, otras... <risa> O sea, ¿qué, qué me sí, estás sí, contando? Surreal, surrealista. Y surrealista. entonces, si, si naces, bueno, no sé, no sé, no, 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 entendí el, no entendí el concepto, pero era un estudio que yo me imagino a los señores científicos, porque seguro que eran señoros, diciendo: Bueno, chicos, hoy vamos a ver si sacamos un estudio sobre cómo eh, hacer lactancia materna convierte a los hombres en unos machos fornidos que quieren buscar tetas por la ciudad. Y todos, venga, venga, y sacando ahí los ADNs, en plan, sí, sí, seguro que es por esta mitocondria, o sea. No, no, creo, no creo ni siquiera que se molestasen tanto. Yo creo que a alguien se le encendió la bombilla y dijo, esto es una gran idea y puede ser el motivo. Nosotros lo decimos, que seguro que tenían el prestigio y la gente se lo creyó y ya está. Nos parece súper bien. La verdad es que cuando lo estabas contando estaba diciendo, ¿y qué pasa si eres mujer? ¿No? Vale, entonces das por hecho que todas las mujeres que den el pecho les van a gustar las mujeres. ¿Qué pues, pasa la si eres que pues, ¿eh? No sé qué. Increíble. Vale. Me encanta ese, si no, si no lo compro. El primero, bueno, lo puedo comprar un poco. Y curiosidad científica, el otro día, eh, hablando de esto con un amigo de aquí que vive en la casa donde yo estoy ahora, o sea, <risa> dijo que yo no me había pensado nunca que las mamíferas, o sea, dentro de las mamíferas, las mamíferas seres humanos, seres humanas, son las únicas que tienen diferencias entre pechos entre unas y otras. Por lo tanto, una perra, una gata, una zarigüeya, todas tienen los pechos igual. Pero, mujeres, ¿no? pero no son iguales. ¿Estás segura de eso? O sea, y, y todos los él perros... me lo dijo como algo misma. orgánico, ¿eh? en plan, como que él lo había estudiado así y yo, que nunca le he mirado las de la, así, la... Huella, dije, pues igual sí. <ríe> igual tenemos que empezar a comparar las tetas de la las zarigüeyas. Pero, ¿todos los perros tienen la misma cola? ¿Las mismas patas? las nos sé? Me explico, al final la morfología es la misma, eso indiscutiblemente. Pero la forma no sé eso me dijo no no si alguien sabe si alguien está escuchando esto y tiene información tato, por favor porque me está mm, causando un cortocircuito yo diría desde la ignorancia de que no tengo ni idea que no pero quién soy yo sí sí yo no claro. lo sé. o sea por favor alguna veterinaria que nos diga algo de esto por favor bióloga total o, o yo qué sé persona que tenga dos perras que y tenga los compadres <risa> A ver, más, más información. Tía, yo, información rápida que, que luego tenemos que hablar de, 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 de nuestra experiencia personal. Vale. La última, ya que digo. Eh, dos cosas. Hace unos años, una señora que se viene francés se llamaba Jean-Denis Goulon o Guilon oh. o Gualon. Dilo, dilo con seguridad, que fijo <ríe> que cuela. Nadie lo va a mirar. Hizo un estudio durante más de 15 años a 300 eh, mujeres entre 18 y 35 años sobre eh, no llevar sujetador y todos los mitos que conlleva. Esta señora llegó a la conclusión de que las tetas no se caen por no llevar sujetador. Es más, el músculo se refuerza y eh, según sus estudios, el pezón subía, ascendía 7 milímetros en un año... Eh, en mujeres que no llevaban sujetador en su día a día. ¿Te puedo hacer preguntas de esto? A ver si las sabes. Es que me... ¿De qué año es este estudio? No, ¿No lo sabes? sé. No, sabes. Pero no hace mucho, ¿eh? No hace... no hace mucho. Es que yo de esto sé, porque me, me, me han comentado, me comentó eh, el cirujano plástico, que llevar sujetador hace que... La, que, que el pecho se te caiga menos ¿por qué? porque no hay nimu, ningún músculo que soporte la mama entonces un buen sujetador con una goma elástica debajo te lo sujeta y al final es, es pura gravedad y, y la piel con el paso del tiempo se estira y al final el, el pecho acaba cayendo lo que pasa que también es cierto que que gente lleva estos sujetadores? poca gente porque ya no se han metido la idea del sujetador con aro horroroso que oprime el pecho, te lo maltrata y es incómodo, pues igual sí no, no, de verdad que no tengo ni idea del estudio eh, que, que, que a saber, pero esto es lo que me, me, me comentó el cirujano plástico que el sujetador que siempre lleva sujetador pero el sujetador correcto para ello ya, que es súper difícil es que pero... el sujetador da, da para mucho eh, el tema del sujetador es horrible, es horrible el tema del sujetador porque me cabrea tantísimo en plan, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió poner...? Porque independientemente de que ahora nos importa muchísimo la estética y lo, lo que he dicho, ¿no? De llevar un sujetador correcto para que el pecho caiga menos con el paso del tiempo. ¿En qué momento nos importa cómo está el pecho? Uh -huh. ¿En qué momento nos hemos tenido que preocupar de llevar un sujetador u otro? Porque es que los sujetadores... De, en, en general, los sujetadores, ¿vale? Por, por lo que estamos diciendo, de que en principio eh, evitan que, que el pecho caiga con el paso del tiempo, o por lo menos reduce un poco eh, el, el riesgo, iba a decir, el risk Pero inde independientemente de eso, ¿qué importa que se caiga? Sí, sí, es una cosa, porque la gente dice, no, estoy más cómoda, estoy más incómoda, estoy no sé qué, es casi todo el rato que llevamos sujetador es, es algo estético. Sí. Cuando sí. llevamos sujetador yo me refiero a llevar un sujetador de aros, de copa, de no sé qué, este sí, es puramente estético, porque comodidad es el... La, el, el básico cutre del mm, deportivo que es como nos hemos educado y cómo hemos crecido sí, con sí. el sujetador es que da pánico es un sujetador incómodo, malo para, para tu pecho en general, ya no del tipo estético malo de que te atrofia el pecho que te deja siendo riego sanguíneo, no no, no son bien. maravillosos para subir el pecho hacia arriba y que sean bonitos estéticamente sí, sí, porque sí, para sí. otra cosa ¿sí? O sea, increíble. ¿Y qué gente sabe esto? ¿Qué mujeres saben esto? Pues es muy poca. Entre que no lo queremos saber, entre que aunque lo sepamos nos da igual porque la presión social está ahí. Eh, o sea, ya. Pues, bueno, a ver si adivinas eh, cuál es la cirugía estética más eh, practicada en España. Todos? Aumento de pecho. Protesis mamá. No Aumento me lo sabía, de... pero esto, me imaginaba que era. Bueno, pues la mamoplastia de aumento, que así se llama, es la cirugía estética más practicada en España, eh, que me parece una salvajada. O sea, una es salvajada. Que, o sea, y, y ya obviamente estamos hablando de esto y me, me imaginaba que era, que era de esto, pero pocas amigas me dicen me operaría la nariz, pocas amigas me dicen me operaría las orejas, la barbilla, el codo, el tobillo. La cantidad de amigas conocidas, mujeres en mi vida que me han dicho, jo, qué poco pecho tengo, jo, eh, ya me podrías dar un poco de tu pecho. La cantidad es que podría decirte, venga, me voy a aumentar un porcentaje, sabes que me encanta, el 90% de las mujeres me han dicho, qué poco pecho tengo, dame de tu pecho, me quiero poner implantes. Es que da miedo. Yo creo que es una de las partes del cuerpo que más complejos crea, sobre todo por la inmensísima presión social que hay, que es una pasada con las tetas, desde que somos súper pequeñas, que cuando te crecen, cuando no te crecen, que si te crecen de una forma de otra, que solo hay una forma que está aceptada, que tienes que tener cierta talla, que es una salvajada. O sea, no salvajada sí. la gente que se las opera, ¿eh? luego cada una es libre de hacer lo que quiera. Los, claro. Salvajada...
1: O sea, yo la... no
0: critico... dime dime perdón Yo no critico que alguien se opere los pómulos el culo, los glúteos, el pecho. Yo lo que critico es la sociedad que, que te hacen al final pasar por el quirófano por eso. Sí, sí. O sea, yo no critico a María Fernández por operarse el pecho o no. Critico a la sociedad en general por decir, jo, es que hasta que no me, me opere el pecho no, no voy a ser feliz o, o no voy a estar cómoda. Sí, sí, total. Y bueno, eso, eso. volvemos a eh, la otra. O sea, todas las partes son, son difíciles. Creo que, bueno, eso, lo que he dicho desde que, sobre todo en la época de la adolescencia, me parece una época súper complicada. Con el cuerpo en general, tema complejos, pero con las tetas un montón. Pero bueno, ya eh, hay como unas conexiones de tienes que leerte como mujer y tener tetas, leerte como hombre y no tener tetas, porque también los chicos que, que, que no, se desarrollan sí. tetas, o. o el, un poco menos de tenerlas planísimas también. Es como, eh, pareces una chica, que es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Total. Sí, sí, en, en hombres también me ha tocado, el complejo del pecho. Sí, sí, sí de es tener como... mucho... Y que claro, sí. eh, ya no es solo que te gusten o que no te gusten. Aquí hablamos dos, que hemos tenido dos tetas como dos melones durante toda la adolescencia. Ya es... <risa> <risa> eh, busca un sujetador que te valga... O sea, yo recuerdo con 18 años pelearme con mi madre en plan, mamá, no me voy a comprar sujetadores de señora color beige, que era el único sitio donde me entraban las peras. O sea, cuando todas mis amigas iban con sus sujetadores monísimos, push up, no sé qué, del corte inglés, no estoy haciendo propaganda, o de oisho o de me da igual, y yo me tenía que comprar porque las marcas es... hacen solo sujetadores para personas que tienen dos tetas, o sea, nada con... O sea, nada que no sea dos... Eh, hasta la talla 95 o algunas hasta la 100, con un contorno no sé cómo y ya. Y a partir de ahí son tallas especiales. Y yo con 18 años, como creo que te pasaba a, a ti, si lo quieres contar, y yo, no, bastante, con un cuerpo bastante. tirando a normativo, que no pudiera encontrar sujetadores, ponte a hacer deporte, yo con 17 años peleándome con el de educación física, en plan yo no voy a hacer no sé qué prueba, yo no porque no encontraba sujetadores deportivos de deportivos que me gustaran, de mi talla, de mi no sé qué. Eh, a esas alturas que se me marcara el pezón era como un drama. Eh, me acuerdo una prueba que era de, de saltar la goma, en plan de izquierda, derecha, izquierda, derecha. O sea, un cero todas las trimestres, porque yo me negaba a hacer eso. O sea, me negaba. Y es falta de estructura social, coño. O sea, nadie entendía mi dolor. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que, que estaba pensándolo antes. A nadie, o sea, yo no conozco a nadie que le hayan gustado sus, sus tetas. Que si pequeñas, que si grandes, que si medianas, que si altas, bajas. Yo no conozco. Ahora ya sí. Yo, yo creo que porque vamos creciendo y vamos madurando y ya vamos aceptando muchísimas cosas. Pero la, las amigas que no tenían pecho, ay, es que tú tienes pecho, qué suerte. Yo que tenía pecho, eh, jo, qué suerte que no tienes. O sea, es que nunca también nos ha valido con lo que teníamos. Y bueno, lo que estás contando, pues es que no voy a comentar nada más porque es que todo lo que has dicho estoy de acuerdo al 200%. Lo de encontrar un sujetador bonito, bueno, yo es que yo nunca ni me lo planteé porque sabía que no podía. Porque no había, porque, no. porque nos, nos, eran carísimos nuestros sujetadores. O sea, me acuerdo de un viaje de estudios, además me acuerdo dónde era, en Roma, me dejé un sujetador en el hotel. Bueno, un drama. Un Siempre drama, pose. es que, bueno, bueno, y así, la verdad es que no, no hay estructura social para, para, para ello. Bikinis, ponte tú a buscarte un bikini, que no fuera un bañador de señora de 70 años que va a la playa de Benidorm. O sea, ¿y qué hacemos ahora Silvia y yo? Pues no llevamos parte de arriba. Para tomar por culo. O sea, yo no lo recuerdo como algo traumático de mi adolescencia, o sea, no era como algo personal, en plan, joe, es que odio mi cuerpo, no era por ese camino, era por, porque yo sentía que me limitaba mucho la vida. O sea, mmm, a la hora de irme, a la hora de salir, a la hora de hacer planes, de, pues eso, de, no, es que no tengo bikini y no me puedo poner el de nadie porque a nadie le vale, voy a casa de no sé quién y no tengo, o sea. Hacer deporte, yo dejé de nadar porque, porque es que yo sentí que dejé de ser aerodinámica. O sea, te lo juro. <risa> que posiblemente lo fueras, ¿no? no me no valía lo... la ropa, Lanzara y las marcas así que compras cuando eres adolescente. O sea, me De te... todo pedo, de pedo. No, no lo podías cerrar. O sea, yo con la camisa abierta todo el año, con sudaderas de la talla 3XL. Dentro de tener un cuerpo. Sub... O sea, que tampoco era una cosa brutal. O sea, me quiero imaginar. Eh gente menos normativa que yo en este aspecto, o sea, es que vaya tortura de verdad yo lo que estás diciendo, pues no, no no, es algo traumático, pero me ha limitado muchísimo en general la ropa que me pongo, la ropa que no me pongo me pongo un sujetador, otro, me pongo un bikini voy a la playa, voy a la piscina, me están mirando y que posiblemente me estuvieran mirando no porque yo fuera especial, sino porque yo también miro las tetas de las mujeres y no desde un punto de vista sexual pero como ya lo tenemos en nuestra sociedad, el tetas, 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 yo soy la primera que se fija en las tetas de la gente, de las mujeres. Y me ha condicionado muchísimo. Sí, sí. O sea, no como digo traumático de, de que tenga trauma y un mal recuerdo, pero sí de ha estado ahí. Y era algo que tenía que tener en cuenta lo de la ropa. Que me estuviera bien de todo y no poder abrochármelo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque esa ropa se ha hecho para esas medidas estándar y lo que dices, tenemos cuerpos bastante normativos, no me quiero imaginar lo, lo que no es. O sea, bueno, increíble. Que bueno, ahora esto, yo ahora lo pienso y me echo las risas desde mis casi 30 años, digo, vaya, pero bueno, eh, la adolescencia que es una época complicada para la vida. ¿Sabes eh, qué? Recuerdo... ¿Sabes lo que me hacían un montón? Que yo, claro, es <risas> que me reía porque, porque me, me daba más igual. Eh, ante la duda la más tetuda, ¿no? La expresión. Entonces siempre me decían, Irati, tú decides. Ante la duda, Irati, tú decides porque eras la más tetuda. Mm. Sí, sí. Pues normal que no tengo trauma de eso, pero vamos. Mm. A mí de pequeña o sea... me llamaban Hermión porque era como muy repelente, y luego me cambiaron de personaje de Harry Potter y mis amigas perras me llamaban Fluffy, que era el perro de tres cabezas de Harry <risa> Potter. <risa> O sea,
1: Esa es que entre que
0: tengo gafas, soy eh, empollona y o sea, tenía como todos los, todos los personajes. Algunos me llamaban por la lechuza, algunas por Harry Potter, o sea, por vermior algunos por Fluffy. O sea, menos mal que amo Harry Potter y, y, y tengo un alma luchador y siempre te me te ha parecido algo? fantasía. O sea, ojalá ser Hagrid en algún momento. ¿Te ha imaginado como, eh, como Hagrid, como Fluffy, que te he visto ahora mismo cuando lo estabas contando? O sea, me pareció... O sea, quien, quien lo dijo por primera vez se merece... Eh, o sea, sí, eh, me felicidad. Sí, total, sí. total. Pero bueno, desde aquí yo animo a la peña a eh, hacer un poco de ejercicio mental de cuánto de lo que nos miramos es a través de nuestros ojos, cuánto de lo que nos miramos es a través de la mirada social. Que hay que empezar... O sea, yo lo digo después de muchos años mmm, de trabajito mental que me ha costado, pero bueno, eh, free las tetas, o sea, basta ya de opresiones, de sujetadores con aro, vaya basura, o sea, ánimo a las que hacéis toples, a las que no os atrevéis y estáis empezando, a las que no queréis, y también hay que respetar que la gente no quiera hacerlo, o sea, todo está válido, todo está bien. Y ti, ¿qué quiere decir a la gente con tetas de este, de este país?, yo le quiero decir a la gente, con tetas y sin mucho pecho, o pecho no normativo, porque, y me imagino, y, y mi opinión es que nadie tiene las tetas perfectas. Que todas, todas tenemos las tetas perfectas? Para decir, todas tenemos las tetas perfectas, pero no, me, me refería desde el punto de vista de la sociedad, nadie nunca va a tener las tetas perfectas, porque siempre los estándares van a ser inalcanzables, y ese es el objetivo. Vale. que nunca te veas bien con tus tetas como con otras partes de tu cuerpo en general es que siempre van a seguir cambiando y, y se van a ir subiendo los estándares entonces nunca, a eso me refería con, con que nadie va a tener las tetas perfectas porque ese es el objetivo que sentirnos incómodas con nuestros, con nuestros cuerpos la, la introspección y es lo que, lo que estabas diciendo que estoy súper de acuerdo cada uno que haga lo que quiera que quise hacer toples, que no pero cuestionarte por qué lo haces o por qué no lo haces Total. Es decir, si no lo haces porque mira, es que yo no estoy cómoda sin bañador, sin sujetador, perfecto, haz lo que quieras. Pero quizás habría que cuestionarse si no lo haces por el, lo que va a pensar la otra persona que está enfrente de mí, de mis pechos y demás. Y por favor, parejas sexuales, eh, ligues de una noche, parejas, eh, lo que sea, que hagan algún comentario negativo sobre vuestras tetas, o sea, directamente, next, o sea. Next. Y si no tienen libros, también next. Porque igual <risa> a la gente igual se olvida. Entonces vas a la casa de alguien y no tiene libros, vete. Vete. Independientemente que diga muchas cualidades de tus tetas. También me apetecía decirlo. Vale, pues muy bien. Vale. Pues, <risa> yo creo que ya Ay, <risa> no, a a añadir, quiero añadir algo más. Quiero añadir algo más. Autoexploración del pecho, por favor. Súper importante vale para todo el mundo, qué se espera, qué es normal, qué no es normal de tus pechos, y si alguien tiene cualquier duda, que se ponga en contacto con sus profesionales sanitarios, enfermera de comunitaria, médica de comunitaria, la, la, la exploración de los pechos, porque al final las mujeres, por nuestra morfología, sufrimos muchísimas más patologías, y eso también independientemente de que, como he dicho antes, que tanto hombres como mujeres tienen mamás, es cierto, pero la morfología no es la misma y las patologías no son las mismas. Muy bien. Pues, chica, tampoco nos ha quedado sin tan poca evidencia. No ha estado mal. Hemos dado algún, algún dato, ¿no? Que nos los hemos inventado igual. <risa> por favor, por favor, que alguien los compruebe y luego nos escriba en plan que poca formalidad y demás. Fin de esta conversación. Que tengáis una semana fantástica y maravillosa, que améis mucho vuestras tetas y las tetas de vuestras personas de alrededor y que nos escribáis si nos queréis comentar algo o, o descubráis algo sobre las tetas de las tarigüeyas y otras mamíferas. <risa> Silvia, perdón, nos hemos despedido ya tres veces, pero quiero comentar algo. Tanta fascinación que dan las tetas no en general y qué pasa en el dormitorio que luego la gente se centra poco en ellas. Es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Esto sobre todo es mucho de hombres heteros, en plan, oh, uh, oh tetas, tetas, tetas. Y luego, luego tetas que luego no sabéis, están ahí que parecéis adolescentes, en plan, es como un tic en vuestra lista, en plan, pues ya le he tocado las tetas, ya no sé qué, o sea, aprended un poco más de cómo hacer con las tetas. Ya está. Vaya frase, más más sin más <risa> sintácticamente, pero, pero es o sea, vaya basura. Tío pasional. Hay que cuidarlas, hay que cuidarlas. Prestarle atención sexual a las tetas, mejor, ¿no? Eso. Me parece todo bien. Bueno, y a tienen le encanta decir cosas que se hacen en el dormitorio, pero allá donde tengáis vuestras relaciones. Sí, digo, a ver, es, es como la expresión, hacerlo donde queráis. Muy bien. Pues dicho esto, gracias Erati otra vez por compartir una tarde maravillosa conmigo. Siempre. Nos vemos pronto y nada, a las oyentas otra vez, por quinta vez, que tengáis una semana maravillosa y que seáis muy felices. Beso gordo, besos. A mí no me importa que dios barquero no me provoque aquí si dentro y fuego y aunque.